0: 那我们讲一座城啊，一座城市的发展，那我们最重要的它还有一个非常重要的就是城市它的城墙，啊不同时期它的城墙有多大啊，它的这个城的范围是怎么样子的？所以，我们也是刚刚我们通过几张地图看了以后，那我们在最近四十年的城市考古过程过程中，我们也发现了这个呃不同时期的城墙，那么集中在今天的越秀区的这个范围，大家看到，这是我们在。城市考古的过程中发现的一些城墙，大家可能感觉比较惊诧，啊、呃，这些城墙跟我们在南京、北京、西安看到的城墙是完全不一样的。那我刚才讲，就是我们这些城墙啊，就是在一九一八到一九二一年广州市政公所期间就拆城墙修马路，那么地面以上的部分全部被拆除，那么留下了地面地面以下的部分，这就给我们留下一些基址，啊，那我们在中山五路发现东汉、东晋、南朝的城墙遗址，在中山四路。发现了东汉到宋代的城墙遗址，啊，那我们在盘福路广州市第一人民医院发现了宋代的城墙，啊，这是目前广州保存最好的。那我们在大家看到这个在越秀北路东濠冲高架，啊，这个高架路环绕的这么一个位置，我们也发现了宋代的城墙脚台基址，在越秀路路面以下也发现。那么大家看到城墙上面还有这种“潘”字，啊，就是这个番禺的“潘”字。啊，这就是番禺的地名。啊，那么在中山七路，我们看到明代的瓮城遗址；啊，在越秀山，现在还保存着明代的城墙基址。那么另外，北京路千年古道，二零零二年我们发掘。那么千年古道就实证，北京路一带就是古代广州传统的城市中轴线所在。那我们有的朋友也了解到，就是呃，这个中山纪念碑、中山纪念堂、呃，广州市政府。人民公园、起义路、海珠广场，啊、呃，这是广州的一条中轴线。这条中轴线是在民国一九三零年代形成的。那么在民国以前，广州的传统中轴线就在今天在北京路一带。这个千年古道的发掘就是最好的实证。那我们讲广州是一个山水城市，那么也发现了很多水系遗存，六脉渠，啊、呃，那么在大唐街的宋代河堤遗址，那么这河堤遗址我们证明就在今天的仓边路一带。在宋代以前，有一条宽达八十米以上的河流，八十米以上，啊，那么它的这个船只可以从珠江沿河而上，可以到今天的应元路小北一带，啊，所以大家可以感受到这个千年以前这个广州城的这种河网密布的这么一个城市格局，啊，那么二零一四年在北京路南关电影院的这个对面发现了这个清代的木船，那么这个船发现的地点离。现在天字码头应该在一百五十米左右，也就是我们证明，珠江的这个北岸线一直以来在不断的变化，一直在不断的变化。那我们在唐代，这个广州的这个珠江的北岸线在今天恢复的一带，比现在的珠江北岸线大概在八百米以上，所以我们在宋代的时候，这个珠江，也就是我们这个现在的主城区以南的珠江，宽达一千五百米以上，所以很多老广州人呃，呃，称。就是从越秀到番禺到海珠，不叫过江，啊、呃，大家看应该在座如果说这个有老广州人叫过海，啊，就说明这一时期这个珠江确实是非常宽阔。那么除了在广州城区的发掘以外，我们在城外也有不少的发现，比如说举个例子，这明代的莲花书院遗址，那么位于增城区南翔山，那么是明代大儒湛若水所创建的。那么也是他一生创建的四十多所书院中唯一经过科学考古发掘的书院遗址。那么大家知道，这个张若水号甘泉先生，那么他跟王阳明是齐名的，也是好朋友。呃，那么这个呃南有张若水，北有王阳明。啊、呃，那么现在王阳明的研究是越来越多，呃，对张若水先生、张甘泉先生、甘泉文化的研究，我们觉得还可以有很多的潜力可挖。那么这一次这个莲花书院遗址的发掘，对于我们。来深入挖掘、研究和展示，呃，甘泉文化应该是极具意义。那么这个遗址发掘以后、呃，我们现在正在实施原址保护，呃，现在接下来还会做一些呃与这个湛水相关的展览，呃，将来大家可以再去感受和领略甘泉文化。那么还有南海神庙的明清码头遗址，啊、呃，那我们今天2005到2006年，我们配合哥德堡号这个重返广州。我们在南海神庙进行考古发掘，发现了一百二十五米长的官道，那么说明什么呢？说明在明代的时候，可以直接乘船在南海神庙门口停泊，以后可以直接上岸。那我们今天我们大家知道，啊、呃，已经不可能在呃这个玉日亭下，这个、后方就是玉日亭，啊，玉日亭就是这个宋代大文豪苏东坡先生在玉日亭。观日出的时候，那么写下了这个名片。哎，所以这个拂旭月日也是宋元阳城八景之一。那还有陶瓷窑址，那么陶瓷器是海山丝绸路上这个非常重要的啊、呃、这个货物，特别在宋代以后，陶瓷器这个超过丝绸，啊、呃，占据这个海山丝绸路贸易的最大宗。那么大家所说的“南海一号”“黑石号”啊、呃，还有这个“南澳一号”都是。以这个陶瓷器为主，那么在广州，我们在西村，呃，今天的西村工人体育场也发掘了这个西村窑，北宋的西村窑，在番禺也发现了沙边窑和这个唐代的增边窑，这就说明这是我们研究海上丝绸的一个重要的物证。啊，历史学墓葬，呃，我刚才也讲过，就是我们对于历史学的墓葬的研究啊，它是能够展现，呃，这个历史上不同时期，呃，这个先民对于这个。藏俗的理解，对于视死如是生，他怎么去理解，怎么去实现？呃，实现，那么也体现当时一种工艺的制作水平，因为它随然器物的这种制作，同样能够很深切地反映当时的这种工艺水平和社会发展水平。那我们现在看到，在广州城以外，东、东北、北和西北这种港地相邻的地区，就是墓葬的比较集中的地方。那么，像我们今天珠江新城所在的。这个这个这个区域，呃，因为原来是一片滩涂，而且更早的时期是在珠江的这个水道里面，呃，所以基本上不太可能作为，呃，作为这种埋葬的场所。那么在不同时期，啊、呃，我说过世如如世生，那么不同时期，呃，先民们都会把他的墓葬，啊、呃，仿照这个房子的布局啊、呃、建设，也就是他的阴宅、呃。那么他们也希望能够在地下继续过上美好的生活。那么不同时期，由由于这个观念不一不一样，啊，对于这个经济水平分不一样，这个呃，这种手工业发展水平不一样，所以它对于墓葬的形制、呃随葬器物的多少啊，然后这个结构也会有些影响。那么在墓葬里面随葬的器物，呃，基本上比较直观的体现了当时他们这种社会的风俗。啊，对于他们喜欢什么，他们看重什么，觉得什么最重要，那么他会把这些呃随在了墓里面。那么在今天保存到今天，就成为我们理解和这个呃认识当时的社会生产力发展水平和他们的一种精神生活呃，提供很重要的材料。那么呃，除了文献考古以外，实际上我们在广州呃还有不少的这个文物史迹。啊，文物史记。那我们今天行走在越秀区，啊、呃，这个老街巷里面，啊、呃，比如说中山的洋楼、呃，西关的大屋，那么还有中山六路的这个方方啊，这些区域，那我们看到，比如说很多的文物史记，像陈家祠、中山纪念堂、圣心大教堂、六榕寺花堂，是吧？岭、呃、南第一楼。那么这些现存的这种文物史记，那么它也是承载了广州不同时期。它这种发展的印记，比如说，我就从这些建筑，我们就看到广州的多元与包容，是吧？既有这种典型的中式建筑祠堂，那么也有与佛教相关的花塔，那么还有与基督教啊相关的这种教堂，是吧？所以这对于我们认识广州城市的特质，同样是一个很重要的这些这些因素。那么我们比如说，在北京路的骑楼，东山的洋楼，恩宁路的骑楼，是吧？这些对于我们也是广州的一个城市记忆。那我们跳出广州历史城区以外，那我们看到沙湾古镇、黄埔村、黄埔古港啊，这些史迹也是反映的是某一时期，啊，这个广州城城市发展的记忆。另外，我们看到一些很多的这个地名啊，比如说我们在中山六路一带看到象牙街、书壁街、榕县街、麻行街、玛老街啊，这些这些地名啊，实际上也就反映历史上这些地方就是以象牙、书壁、榕县、麻行。就城行城市内交易的这么一些集中的场所，啊，就像我们今天的批发市场一样，啊，所以这些地面的保留，对我们来讲也是一个很重要的一个历史记忆和一个文化遗产。所以最近这个，呃，中央发文明确要求，就是对于地面文化遗产，我们同样要进行保护和传承，啊，这也是对我们一个很重要的一个呃指引。好，那我们从文献、考古和这个呃文物史记，那我们做了一个简单的梳理以后，我想广州古代广州是一个什么样的历史记忆？呃，我下面归纳了五呃五点，我想跟大家一起来分享。第一是依山面水的地理格局啊、呃，这个我想不用多讲，就是就这两张地图啊、呃，就已经足以说明广州的这种南临大海、北通中原的啊、呃、这种地理区位。第二是清晰延绵的发展轨迹，就是从公元前214年建成以来，广州城市中心一直没有变动。好，那我们把这个广州不同时期的图，通过考古材料复原的广州城图，那我们来把它展现一下。秦至隋代，那广州城非常小。那么珠江的岸线，我打虚线的这个位置就是珠江的岸线。那么大家知道，在西关的大部分地方都还是珠江水域所在。那我们今天的珠江北岸线离我们现在的海珠桥。海印桥一带有非常多的距离。那我们在唐五代以后，珠江的岸线有所南移。广州城除了城墙并没有太大的变化，但是在城西有一个比较大的方方。那么在宋元，广州三城正式建成、建立，就是东城、中城、西城。那么珠江的岸线又再次继续南移。那到明清以后，广州城就是城北拓展出越秀山。那么这一时期，六脉皆通海，青山半入城的这么一个城市格局，那么这是珠江的这个北岸线就大幅的就南移了，那么跟今天差不多。所以我们把广州城不同时间，广州城叠加起来，大家看到就是以今天的北京路和中山四路为原点，就类似一个不规则的同心圆一样不断的发展。那么它的发展，一方面是伴随着这种城市的发展和人口规模的增加，另外一方面它也是随着珠江岸线的不断南移。它的城市不断的拓展，啊，那么到今天，奠定了今天广州历史城区的一种格局，这也是我们可以就足以证实广州城这种清晰延面的发展轨迹。第三，我想就是广州古代广州的一个城市记忆，就是持续不断的海外交往，啊，那么大家知道不同地区、不同族群文化的交流与互动，是人的历史永恒的主题，也是人类文明发展的重要推动力。广州建成两千多年来。一直通过海陆与亚非欧美各地进行交往，啊，这是我们广州它的一种海上交通路线图。从汉代开始，不断的随着航海技术和造船技术的发展，它的航线不断的拓展，那广州的朋友圈也在不断的扩大。那我们在考古遗存也有直观的发现，比如像南南越王墓的波斯银河，啊，蜻天的玻璃珠，原支的非洲象牙，这些都是来自于海外的舶来品。那我们在五代南汉。出土的孔雀蓝釉大陶瓶，五代南汉的玻璃瓶，也是源自于西亚的这种舶来品，这就是直接的证据。那么还有各种的珠饰，啊，这些珠子有相当一部分是从南亚通过南亚进口，那么另外一部分是本地的原料，但是它采用了西方的技术或者西方的样式，啊，那我们今天两千多年以后，今天看起来仍然是光彩夺目，啊，确实觉得。我们跟祖先的审美还是有很多的共同的之处。那最近我们在南汉二陵博物馆有个展览，叫“至此绚丽”，所以这个各位也可以去参观，到现场去领略这两千多年前的这些珠子、珠饰啊所展现的这种无穷魅力。那么还有这种胡人永座灯。那我们讲一个城市，那它的国际范体现在什么地方？那么，就像鉴真大和尚讲，这个珠江的江面上各国船只云集，呃，各国人种聚居。那我们在汉代，在广州汉墓出土的这种很多这种外国人形象的俑灯，那我们就可以有理由相信，就在汉代的番禺已经有不少的外国人在这边居住，或者从事仆役一类的工作。那么，这就是广州一种多元的体现，也是它国际范儿的一种一种表现。那么在古代，这个船只是水运的重要交通工具。那我们看到，在广州出土的船模和这种船纹，这就表明当时已经是有比较高超的造船技术，足以支撑这种海上贸易的往来。那么还有光孝寺，啊，这个也是见证海山之路，佛教传入中国，从海路传入中国，在中中国化的一个历程。那么大家知道六祖慧能，啊，是在光孝寺出家的，他的名言不是风动。不是翻动，是心动，啊、呃，就是在光孝寺提出来的。那么他的这个，呃，出家以后，他的这个头发就埋在这个依法塔下面。南海神庙，中国古代皇家祭祀海神的场所，也就是隋文帝这个杨坚下诏建立的，就是保佑海波洋波，海上航行平安。韩愈大文豪在这里留下了《南海神广利王庙碑》呃，啊，这个。这个千古流传的名篇。那是《光塔，怀圣寺光塔与清真先贤古墓，这是伊斯兰教通过海路登陆广州，并在中国传播的第一站。光塔高三十六点五米，那么实际上当时也起到了是唐代广州城内最高的建筑物，那也是广州的地标。实际我们可以想，就是类似于因为唐代的光塔也在珠江边，那么中外水手、商人到了城下见到这只光塔就。发现到了广州，那么就跟我们今天我想跟今天的这个小蛮腰类似，也是一个标志性的、地标性的建筑物。如果说我们把历史比一条长河的话，那么广州城跟海山村的发展是一直共生共荣、共同发展。如果我们把海山村比成一个舞台的话，那么广州我觉得应该是两千多年来一直是不变的主角，一直是 C 位。那么曾经可能某一段时间。比如说南宋晚期、元代，他的这个角色地位有所衰落，但是他都是一个主角，不可或缺的一个主角。所以这对于我们理解广州城在海上丝路的地位以及广州城市发展的特质啊，是具有重要作用的。啊，第四我想是多元包容的文化特质。呃、啊，那么这一点这个刚才实际上有很多的介绍，包括宋代的番方,方设立，是吧？那么还有南越国合辑百越的政策，多元的建筑，都是广州城的多元包容的事。这种实证，那么实际上广州人也务实。我们在出土的一些器物上面，大家看到陶灶上面这个小狗与这个老鼠互怼、互相凝望的场景，那我们在其他地方是很少见到的。那东汉的陶羊和陶牛土舌卖萌，那都是基于祖先对于这个生活观察的特别细致，他特别务实。那么第五，我想是开拓进取的创新精神，那么包括了制度创新、技术创新和文化创新。那么，先秦时期面向海洋不断探索，秦汉开辟海上丝绸之路，唐代设世博使和方坊，宋代首设世博司，清代在广州设粤海关，最大啊，这都是广州的一种创新精神，是吧？那我们看到各种的器物，呃，各种的这个这个遗物，它都是我们的先民基于这种生活他做的一种创新。这、就是、个陶船的模型，前面有锚，后面有舵，这个是被公认。早于西方一千多年，啊，那这就是我们的创新。我想这个是足以体现这个当年这种科技的发展和先民的创造，啊，所以我们归纳就是广州的这个古代广州的这种城市记忆，依山面水的地理格局，清晰延绵的发展轨迹，持续不断的对外交往，多元包容的文化特质，开拓进取的创新精神，啊，那我们说从地理空间的维度来看，枕山环水三江汇。啊，就是一个山水都市的格局。如果我们从事一个时间的维度来看，历史的发展维度看，那我们二零一六年，我们也是在广州图书馆，在这个负一楼，我们举办了一个展览，我们就叫“扬帆通海两千年”。啊，“扬帆通海”就是海上交通贸易的意思。两千年是一个时间的维度。那么纵观全世界，那我们觉得只有广州在内的极少数城市能够承载这么一个一个荣誉。啊，两千年持续不断，啊，持续不断这么一个。所以说，我想这也是我们广州的一个特质。那么今天呢，当我们站在广州塔，呃，四百八十八米的观景台上，我们在向北俯瞰广州城的时候，白云山依然清晰可见。那么珠水一直默默的护佑着、环绕着我们广州城的这种发展。所以这也是广州城，我想它在这个云山、珠水、羊城这么一个标志性的这种文化符号在内。那么，实际上刚才这个我们通过刚才的这个呃介绍，实际上我们的广州的水文化，其是我们广州与水呀、啊、密不可分。啊，这里我想也都不用不用多讲了，啊，这个六脉皆通海，青山半入城的格局，啊，那么在现在我们来看广州城的范围，啊，这种河网密布、河流纵横的这么一个格局，啊，所以广州我们说是一个典型的一个山水都市。啊，与水与水这个密不可分，这对于我们未来的发展啊，对于我们理解广州的这种历史记忆与乡愁，也是具有重要意义。那历代的羊城八景，啊，有很多都是与水相关的啊，这个大家可以在《广州日报》做过一期专刊，大家可以去呃了解一下、呃。最后我们想看看，就是广州呃，也跟大家介绍一下，呃，广州做历史文化保护传承，因为我们现在。呃，党的十八大以来，呃，这个习近平总书记呃，一直就历史文化保护传承作出系列重要指示和批示。那么我们对于历史文化对于现代化发展呃，有什么要重要的意义？我想啊，就是一句话可以概括，就是历史文化为城市现代化发展提供深厚的土壤和坚实的支撑。那么广州从一九八二年被公布为全国首批二十四座历史文化名城。那么在我们在二零零一年前后，广州的四地。岭南化中心地、海山四中的发祥地、近现代民主革命策源地、改革开放前沿地，一直到二零一六年国务院关于广州的总体规划批复里面，广州是广东省省会、国家历史文化名城、我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。再到我们最近两年市委市政府打造红色文化、岭南文化、海丝文化创新文化品牌，都是基于对于广州城市发展它的一种高度的概括。啊，当然，红色文化是对于近现代广州城市的发展啊，这个呃，实际上我们也有很多的这个实物的材料，这个已经是被印证了的。所以我们觉得历史文化就是为广州的为现代化发展提供重要的这种支撑。那么在粤港澳大湾区发展规划纲要里面，广州要着力建设国际大都市，国际大都市除了靠科技，那么同样离不开历史文化的这种。积淀，是吧？我们觉得这个历史文化就是为这个现代城市的发展提供历史文化支撑。那么基于这样一个重要的认识，实际上历史文化也是乡村振兴、文旅融合的重要的资源。那我们最近我们也在做一些配合呃乡村振兴的，比如金兰寺这些这些工作，我们也在做做这些工作。那么怎么样做好历史文化传承？啊、呃，我们觉得这个文物部门，我们最近啊、呃，主要是实际上广州市委市政府。啊，一直以来这个高度重视文化遗产的保护，那我们法规护航啊，就是我们除了国家文物文物保护法、文物保护法实施条例，那我们又制定了地方性的《广州历史文化名城保护条例》、《广州文物保护规定》等等一系列的，就为我们做好历史文化保护传承工作提供了重要的依据。那对我们对于文物部门来讲，我们做好可移动文物的普查，摸清家底；不可移动文物保护，就各级的文物保护单位。那我们做出一些这个分类，实施妥善保护。啊，对于历史文化名城、名镇、名村，那我们也进行这个呃分类公布，不定期公布，然后实施这个保护总体的保护，保护好，利用好。啊，这是广州目前不可移动文物、可移动文物和名城、名镇、名,镇名村资源的一些基础的数据。那我们又划定了地下文物埋藏区，就切实做好地下文物资源的保护。那么，对于重要考古遗址是原址保护。啊，树立重要的历史文化地标，像南国公署遗址、南海二陵、北京路千年古道，那么大家都能感受到，就是说，在这些地方去参观研学的时候，都能感受到这种浓浓的历史文化氛围。那么研究，这是我们文物部门的责任。积极展示，那我们的展览，我们对遗址的这个展现，都是要展示这种用文物考古成果讲好生动的广州故事。那还有我们社会教育，就是让博物馆、文物、史迹现场成为历史化传播教育的重要平台啊。比如说我们这几年我们一直在做的公众考古，让公众走进考古现场，就是我们把火热的考古工地变成生动的历史课堂啊。那么在座这个大家有机会也可以关注，我相信也有一些观众、有些朋友参与了我们的活动，我们也呃邀请大家继续积极关注我们的这个考古工地研学活动。啊， 实际上走进考古现场以后 啊， 可能比这个在博物馆或者在纪录片能够获得更多的对于考古和历史文化遗产保护知识的这种领略和体会。那么合理利 用， 啊， 做文创研 发， 啊， 那我们的这个博物 馆， 呃， 依托文物开发的这些文创产 品， 啊， 实际上也是对于中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展 啊， 还有现代创 作， 啊， 那我们认为。文物为艺术创作提供灵感，艺术创作又让文物焕发时代活力。比如大家最近所熟知的北京冬奥会，这个奖牌它的元素是源于中国玉文化的这个玉璧文化的这个元素。那么在官方的公布的里面是用的是南越王墓出土的这件玉璧啊，所以我们觉得就是这个文物为艺术创作为现代创作提供了灵感。那么同时我们艺术创作，我们又让文物焕发了新时代的活力。啊，比如大家看到我们在南海舰博物馆，这个美术学院的同学依托这些文物进行创作，那么有的是非常逼真的这种写实的这种绘画，那么还有他加上，比如说像这些呃陶器，戴上眼镜，戴上墨镜，是吧？那么就进行了一些生动的转化。我觉得实际上也是对于我们文物活化利用，就是让文物活起来的一个重要的手段。另外，我们也跟大家分享，就是广州在二零一七年，呃，被推选为海上丝绸之路保护与申遗的联盟的牵头城市。啊，我们知道，我们刚才已经说过，广州是海上丝路东端的重要港口和商业都会，而且扬帆通海两千年，这个实至名归。所以，二零一七年广州牵头，那么担任中国海上丝绸之路保护与申遗的联盟城市，目前已经有二十八个城市，那加入进来，那将来未来。还会有更多的城市，那我们觉得保护、传播海山村落文化，有助于建设二十一世纪海山村落，就是对于我们这种文化的传承，也为二十一世纪海山村落的建设提供重要的文化支撑。那么在最后，我想这个针对呃这个十二月份召开的呃广州市第十二次党代会呃提出的一个读懂广州。热爱广州，奉献广州。呃，我想我们谈一谈一些,一些简单的一些想法。那么，历史文化遗产的这个重要意义，呃，它的重要作用我想我不用再赘述。那么，广州历史悠久，呃，它的古代的城市记忆，啊、呃，这个我想刚才我也跟大家分享。那么，实际上我们可以讲，广州的历史文化是岭南文化，中华优秀传统文化的重要组成部分。啊，那么这个。呃，岭南的文明是中多元一体中华文明的重要组成部分。啊、呃，所以我们基于这么一个认识的话，实际上，我们对文化可能大家的理解，呃，觉得这个这个感觉不深切，但实际上我们都在享受历史文化的滋养，啊、呃，都是历史文化保护传承的受益者。那我们吃的美食，是有中华优秀传统文化重要组成部分的衍生化的一部分。那我们在北京走千年古道去研学，我们在听越剧、看越曲。看这个，呃，越剧表演，那我们在博物馆啊、呃、参与这种体验活动，实际上我们都是在享受历史文化的滋养，啊、呃，我们在无形中，历史文化都在为丰富我们的精神文化生活啊、呃、做出了这个积极的努力，而且我们提供了各种各样的文化产品。那么，自古至今，所以历史是最好的教科书。那么，这个作为广州人，我们觉得这个实际上我们要站在什么样的视角？刚才实际上我也介绍过，就是我们是白云山下的广州，广东的广州，粤港大湾区的广州，还是中国的广州？实际上，我觉得这些都没有错。但是在当下二十一世纪，我觉得我们可能要站得更高一些，就站在二十一世纪海上丝绸之路的广州、世界的广州来看待这个问题。所以，这个为什么？粤港澳大湾区发展规划纲要要求广州着力建设国际大都市，也是这个原因，就是基于广州两千多年在发展的这种积淀，啊，而且我们广州在历史上的国际范儿从来都是没有缺席过的，从来都是比较充足的，是吧？所以我们觉得要站在一个世界的广州。那么怎么样去读懂广州？我觉得丰富的历史文化、光荣的革命传统、独特的城市精神、灿烂的发展成就都是鲜活的教材。那么博物馆。图书馆、文物史迹现场、历史城区、美丽乡村、生产车间、科技创园，都是生动的课堂。那作为广州人，我觉得我们用情热爱广州啊！我相信这个很多朋友可能跟我一样，都是这个新广州人，都是新的移民。但是我们一定要热爱广州，就是通过对于广州的认识啊，用情热爱，那么增进对广州历史文化的认知，增强对广州的文化自信，对广州的。城市的热爱，对广州未来发展的自信，是吧？那我们也通过广州人，我们用力奉献广州。我觉得我们都是广州历史文化保护传承的见证者和参与者，有责任、有义务、有能力做广州历史文化的保护者、传播者和传承人，让文化自信成为全民的文化自觉。那么，作为呃广州文物考古工作者，我们是以保护广州文化遗产、传承、养成历史记忆。服务人民美好生活为专业初心使命，我们努力做广州文化遗产的抢救者、保护者、研究者、传播者和传承者。实际上考古工作者、博物馆工作者，是历史文化保护传承的主力军。但是，他同样离不开各级党委政府的重视，各部门的支持，也离不开包括在座各位在内的社会各界的关注与参与。我觉得，我们都可以做历史文化保护传承的。一分子，那么大家的支持是我们做好广州历史文化保护传承、做好中华优秀传统文化保护传承的强大动力。所以，我们也期待与各位一起，啊、呃，牢记习近平总书记的嘱托，啊、呃，踔厉奋发、笃行不怠，共同做好广州历史文化保护传承，推动岭南文化创新，讲好广州故事、湾区故事、中国故事，共同助力广州。在二十一世纪海上丝路谱写海洋文明的辉煌新篇章。那么在此我们也邀请啊、呃、各位朋友，呃，到广州的博物馆、考古工地，那么也到广州大学城的南海林博物馆去参观研学，共同感受广头广州这座全国首批历史文化名城的独特魅力。啊，谢谢大家。